0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues por aquí saludándolos nuevamente. Me presento contigo, mi nombre es Adriana Hernández Arellano y el día de hoy vamos a trabajar algo muy especial. Vamos a trabajar nuestro repaso de la materia de español. A veces el escribir demasiado dentro del salón de clases, pues también nos, nos enfada, nos aburre, se nos hace tedioso. Y pues bueno, hoy este podcast va a ser para repasar nuestra materia de español. Pon mucha atención, puedes acercarte tu libreta, tu lápiz, tu, láp tu pluma, este, por qué no, tu bebida favorita y pues también unas palomitas, un snack para que puedas probarlo. Y pues bien, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a trabajar en español? Pues bueno, en español vamos a ver qué es un cuento. Un cuento es una narración breve que consiste en un relato o un suceso de pura invención. ¿Te acuerdas de aquel cuento de Caperucita y el lobo feroz? Es solamente un invento. Obviamente el lobo, pues el lobo pues no puede hacer todo lo que nos dice el cuento, ¿verdad? Dentro de los cuentos encontramos adjetivos, puntos muy importantes. ¿Qué es un adjetivo? Pues bueno, un adjetivo es aquel que nos describe detalladamente cómo son los objetos, las personas y algunas cosas. Por ejemplo, puedo decir, la casona vieja y tenebrosa tiene un grandioso árbol. Estoy describiendo el, el árbol y la casona. Y esos son adjetivos. Cuando trabajamos dentro de, dentro de una obra literaria este, o cinematográfica, eh, voy a ponerte un ejemplo más fácil. Cuando tenemos una, um, una novela, que estamos viendo una novela, ¡wow! Sabemos que hay un personaje que es el principal a este personaje principal le llamamos protagonista. Y claro, el protagonista siempre es bueno. Y siempre aparece en toda la novela. Sin embargo, existe otro personaje que no es el bueno. Es el buen es el malo, es el villano. Y siempre está en contra del protagonista. Y a este le llamamos antagonista. También existen formas de cómo se redactan los escritos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la biografía y de la autobiografía? Pues bueno, cuando hablamos de la biografía, la biografía es cuando personas investigan acerca de la vida de una persona importante y especial y la escriben, la redactan en un orden cronológico. Y en tercera persona del singular. Desde el día que nació, dónde nació y quiénes fueron sus padres, hasta el día en que muere. Sin embargo, tenemos la otra parte, que cuando tenemos una autobiografía, su nombre lo dice auto, de manera personal. Una autobiografía puede ser escrita de la manera más inverosímil que tú quieras. Puedes comenzar con el... Con, con la fecha y el día de hoy, puedes regresarte a tu nacimiento, puedes marcar alguna historia importante que tú creas necesaria que la gente conozca de ti. Y obviamente una autobiografía va escrita en, ter en primera persona del singular porque la está escribiendo el protagonista de la historia. Cuando hablamos de recursos descriptivos, los recursos descriptivos tenemos dos y estos los vimos dentro del salón de clases, que es la metáfora y el símil. Cuando describimos, que ya lo comentamos anteriormente, en la metáfora, en la metáfora decimos tal cual las cosas. El sol es amarillo. El sol es amarillo irradiante. Eso es una metáfora. Sin embargo, cuando hablamos de un símil, el símil nos dice el sol es amarillo irradiante y, y a veces quema como el fuego. Cuando se hace una comparación, hablamos de un símil. Cuando se compara, aquí se compara con el y quema como un fuego mismo, cuando hacemos posteriormente, estamos repasando, podemos brincar de un tema a otro, cuando trabajamos los instructivos ahorita en los juegos de patio que estábamos haciendo, veíamos que al empezar con nuestro instructivo, uno de los elementos más importantes son los verbos. Los verbos en infinitivo, que es como se escriben en el instructivo o en los juegos de patio, tienen terminación ar, er, ir. Esos son los verbos en infinitivo. Y siempre cuando tenemos un instructivo, obviamente lo primero que debes describir es tu verbo en infinitivo, como lanzar las fichas dentro del círculo. Es nuestro verbo en infinitivo y aparte la indicación que se requiere. También dentro de los instructivos utilizamos adverbios. ¿Recuerdan qué es un adverbio? No, Pues bueno, un adverbio es una palabra que acompaña y guía al verbo. Los adverbios pueden ser de tiempo, de modo, de cantidad y de forma. Por ejemplo, finalmente gana el que tenga más fichas. Aquí el verbo es gana, ganar. Yo gano, tú ganas, él gana. Ahí está el verbo. Y mi adverbio sería finalmente. Entonces, aquí los adverbios siempre van acompañados del verbo y ayudan a dar una mejor entonación y entendimiento a la oración. Cuando juntamos un adverbio que acompaña al verbo más un adjetivo que describe personas, estos nos ayudan a que nuestros instructivos o juegos de patio sean de mayor entendimiento. Si nosotros trabajamos o queremos saber sobre un reportaje, recuerden que hicimos un reportaje. Si queremos saber sobre un reportaje o si queremos conocer sobre algún lugar o sobre alguna persona, nosotros debemos de formular una serie de preguntas. Y esta serie de preguntas, adivina cómo se llama. ¿Adivinaste? Bien, eso es, excelente. Es una entrevista. En una entrevista... Formulas una serie de preguntas y la persona que realiza la entrevista se llama entrevistador y a la persona que entrevistas se llama entrevistado. Posteriormente, cuando ya tienes la información, que fue lo que hicimos en nuestro reportaje de la localidad, extraes la información. Si tú la, si tú la expones y la escribes tal cual hiciste la entrevista, eso se llama un discurso directo que se escribe en primera persona del singular. Por el contrario, si tú agarras y encuentras, les vas quitando elementos, vas poniendo palabras tuyas, vas redactando en un orden cronológico este, y vas acomodando, esto es un discurso directo. Es un discurso indirecto, perdón. Un discurso indirecto donde se escribe en orden cronológico y en tercera persona del singular. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, dice... Nos encontramos el día de hoy aquí en este lugar dando un repaso para el examen de español. La palabra nos encontramos... Estoy hablando en primera persona. Dando un repaso, también es en primera persona. Ahora voy a hablar en tercera persona, ya después de todo lo, cómo lo vas acomodando. En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se encontraba la maestra Adriana trabajando en la aplicación de Spotify, haciendo un podcast, un repaso para su materia de español con sus estudiantes. Si ustedes observan, esto está redactado o está es dicho en tercera persona del singular. En ningún momento dije yo o en ningún momento dije, en ningún momento dije mis estudiantes. Entonces, por tal motivo, este es una, está expresado en la tercera persona gramatical. Cambiando de tema, ¿quiénes intervienen en un guión radiofónico? Pues bueno, Recordemos que para un guión, ustedes estuvieron haciendo uno y bueno, intervenía este primero quien lo estaba haciendo, el locutor, este, se tiene que anotar un título del programa, se tiene que hacer un guión, anotar la duración, tiene que intervenir un locutor, que es el que va a hablar hacia los radioescuchas, un operador, la rúbrica y una cortinilla. Estos son los elementos de un guión radiofónico. Si ustedes lo recuerdan, en el radio tenemos dos tipos de frecuencia, el AM y el FM. Recuerda también que habíamos dicho que el AM es amplitud modulada y el FM es frecuencia modulada. Entonces estas dos son las opciones que vienen dentro del guión radiofónico. ¿Recuerdas cuando estábamos haciendo nuestro reportaje de la localidad? ¿Recuerdas cómo obtuviste la información? Muchos de ustedes obtuvieron su información en Internet, en Google. Algunos otros hicieron pequeñas entrevistas no formales ni con preguntas estructuradas, pero sí a sus papás. O si no, estuvieron preguntando cómo trabajaban en, el, en, la, este, en la computadora para buscar la información. Entonces, de esta manera se hace un reportaje. ¿Cómo? ¿Cómo? buscando información en entrevistas, personas o investigando en medios confiables. Hoy precisamente a uno de mis estudiantes este, le comenté, mmm, cuando quieras buscar información y no conozcas dónde, métete al buscador de Google y, y anota Google Académico. Y con eso, toda la información que tú vayas a buscar en cuanto a estudio, todo va a ser fidedigno y confiable. Entonces tienen otra herramienta para trabajarlo. No se te olvide. Posteriormente, vemos cuáles son los elementos del reportaje. Y ustedes lo estuvieron anotando al estar haciendo las fichitas que les había pedido. Escribías título, fuentes confiables, sumario, cita, desarrollo y tema. Posteriormente, pues bueno, aquí ya nos brincamos un poquito. Recordemos los, los elementos, los, los pasos, los espacios del cuento que son este inicio, desarrollo y cierre. Este, y luego vamos a ver qué son los nexos. Los nexos, recuérdalo, los nexos son aquellos, aquellas palabras que nos hacen unir, son aquellas palabras que forjan uniones entre dos o más palabras u oraciones. También pueden ser frases. Y estos nexos son y, y, e, ni y que. Y su utilidad es unir dos o más palabras. Y pues bueno, ya casi para terminar. Tenemos este, los tipos de rima. ¿Sabes cuáles son los tipos de rima cuando estuvimos viendo el poema? Pues bueno, los tipos de rima son dos, el asonante y el consonante. Cuando hablamos de rima asonante, asonante, únicamente utilizamos vocales, ¿sí? Brilló, cantó. ¿Qué es lo único que suena? La O. Brilló, cantó. Esa es una rima asonante. Y tenemos rimas consonantes que vienen involucradas, consonantes, como su nombre lo, lo dice, y vocales. Sombrilla, tortilla. Aquí vemos como Illa, Illa se repite y eso es una rima, una rima consonante. Y pues bueno chicos... Este, pues por mi parte el día de hoy va a ser todo si ves que te quedó alguna duda de, de cómo se vieron algunas cosas pues con toda la tranquilidad vuelve a repetir tu podcast y de verdad que esto te va a funcionar de maravilla así es que no lo olvides mi nombre es Adriana Hernández Arellano soy tu maestra consentida y pues nos estamos viendo en el próximo podcast estudia mucho para que saques buenas notas hasta pronto